0: Colecionadoras e colecionadores desempenham um papel histórico fundamental na estruturação, condução e desenvolvimento do sistema das artes visuais. No contexto contemporâneo, o colecionismo privado tem se complexificado pela incorporação de novas práticas que impõem dinâmicas no cotidiano das coleções e na vida de quem coleciona a arte. No entanto, muitas pessoas ainda têm um grande receio na hora de comprar obras e dar início às suas coleções acessibilidade, transparência, segurança, preocupação em fazer um bom investimento, a escolha do artista e a escolha da obra. Há muitas questões a serem consideradas. Bom dia, está começando mais um episódio da Nanocast. Meu nome é Thaís Bambosi e junto com Giovanna Naka, editora de conteúdo da Nano Art Market, vamos conversar sobre colecionismo de arte contemporânea com o Ney Vargas. O Ney é pesquisador e doutorando em artes visuais, com ênfase em história, teoria e crítica de arte no programa de pós-graduação em artes visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, Ney, como você está?
1: Olá, Thaís, olá, Giovanna. Muito bem, Oi. prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha aí uma conversa bastante agradável e produtiva sobre colecionismo a partir da minha tese.
2: É um prazer receber você aqui hoje para falar mais um pouco sobre os agentes do sistema de arte, que se tem falado mais sobre as colecionadoras e colecionadores. E como a Nano é um marketplace digital de arte, eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre a influência do e-commerce na vida dos compradores e colecionadores de arte.
1: Bem, como vocês sabem, os marketplaces são, são recentes, né? É um instrumento é, bastante novo dentro do, do sistema da arte, embora tenha sido incorporado pelas outras, pelo mercado para outros produtos, né? Já há bastante tempo, mas para o mercado de, de arte, digamos assim, é mais recente. Então é natural que a gente esteja num processo ainda de adaptação. Da, das colecionadoras e dos colecionadores a esse instrumento digital. É, a gente tem percebido o aumento né, significativo do acesso de, do, ao e-commerce do, do, das colecionadoras e dos colecionadores. As pesquisas recentes apontaram aí um aumento significativo, obviamente... É, a pandemia teve uma, uma influência muito grande né, nessa, nesses novos dados. Estou falando aí de uma pesquisa que a arte desenvolveu, que é a maior, a maior marketplace de obras de arte do mundo. E houve um aumento considerável no, me, no ano passado, 2020, em decorrência da Covid, né, da pandemia de escala global. E eu acredito que esse aumento, que já vinha apresentando... É, sucessivos crescimentos, né, nos últimos anos. A partir da pandemia o, dinamizou o acesso e a introduziu de uma maneira mais sólida na cultura é, das, das colecionadoras, dos colecionadores é, o e-commerce como um instrumento para aquisição. Na minha pesquisa ele aparece o campo virtual nos leilões, basicamente, né? E eu não acabei não detectando nenhuma Experiência de compra em e-commerce, mas uh, não significa que não, não exista né, na minha pesquisa, simplesmente eu não, não detectei. É, é... Bom, mas os leilões, sim, os leilões são um instrumento que é, já virtualmente tem sido bastante utilizado pelas colecionadoras, até porque. O leilão também tem uma especificidade que é o fato de lidar com o mercado secundário, então as pessoas têm um pouco mais já de conhecimento da produção do artista, interessado, né? E, e, e compram com um pouquinho mais de conhecimento. O mercado primário ainda é um, um início, a gente ainda está no início de descoberta dessa, dessa ferramenta. Mas, como eu comentei, eu acredito que a gente vai ter aí um crescimento sistemático a partir desse do ano passado, esse ano, para os próximos anos.
2: Sim. Você pode, rapidamente, assim, bem breve, só dar uma diferença entre o mercado primário e secundário, só para diferenciar para quem está ouvindo? E também, se possível, é, explicar se dá para definir o que é colecionismo.
1: Muito bem. O mercado primário é... a o um mercado destinado à primeira venda da obra. Uhum. Em geral, é, os artistas contemporâneos, né, as obras que saem dos ateliês e que vão direto para as galerias, cumprem aí um percurso, ateliê, galeria e a casa do, das pessoas que, que adquirem. O mercado secundário é aquele que faz a, promove a revenda da obra. Então, os leilões é um instrumento bastante conhecido da do mercado secundário, né? E, enfim, galerias, tem galerias especializadas, né? hoje o mercado o próprio mercado primário está um pouco muitas galerias do mercado primário acabam aderindo também ao mercado secundário, para ampliar né, o, 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 o leque de, de possibilidade de compras de, de público, de acesso, enfim bem, pedi, tu me pediste para definir o que é o colecionismo essa é uma tarefa bastante árdua grosso modo a gente pode pensar que é uma prática, uma atividade cultural que se destina a agrupar né, a objetos a, que têm uma certa afinidade. No caso, aí, obras de arte, as mais variadas, de todos os tipos. Mas, é, para além disso, né, é, o colecionismo tem uma série de questões e que são, foram levantadas na minha pesquisa e que dificultam muito a gente estabelecer um, um conceito muito fechado. Tanto que eu nem me aventurei a tentar fazer isso, porque é, a minha defesa é exatamente é no sentido de que essa prática ela espelha muito da própria diversidade humana. Então, as coleções elas são tão diversas, os grupos sociais que praticam o colecionismo são tão diversos tanto de colecionador de pequena monta com um budget, um orçamento pequeno, porque em função do, de ter um, um emprego assalariado, por exemplo, até aquele 0,5%, que já nem é mais um, os <risos> 0,5% de colecionadores que fazem aquelas mega coleções que são aqueles que vão... É, receber muito destaque na mídia porque, enfim, tem mais poder aquisitivo fazem parte da elite econômica mas ele é ele, é, ele é, o que mostra a minha tese é que exatamente a maioria das pessoas que colecionam não são essas com essas grandes coleções a maioria são os pequenos pequenas coleções ou coleções com um preço menor do que esses que a gente vê praticado no mercado com um preços é, bastante elevados, né? Então, essa dificuldade né, de juntar isso tudo impõe um, um empecilho muito grande para a gente que pesquisa estabelecer um conceito que consiga congregar tantas diferenças. Então, por exemplo, né, quando a gente ouve pessoas dizendo que o colecionismo é... A pessoa é colecionadora quando ela já não tem mais onde pôr obra nas suas casas, né? começa a esconder debaixo da cama, no roupeiro, no armário, enfim... Eu diviro desse tipo de posicionamento. Não é essa é a, a, a questão quantitativa para mim ela não está ela não implicado aí na formulação conceitual do que é o colecionismo. A gente tem que pensar outros aspectos e aí, diz respeito a uma nova cultura que ficou muito evidente é, na, minha, na minha pesquisa em relação às experiências que as pessoas que colecionam têm no ambiente né, do sistema da arte. E aí eu vou deixar para vocês continuarem me perguntando para a gente avançar nesse assunto.
2: <risos> e você está falando né, dos motivos que levam as pessoas a, a colecionar, enfim. Qual é o momento que eu posso dizer, eu eu sou colecionadora? É quando eu compro a primeira obra? É, quando já, é que momento assim que fala, não, agora eu sou.
1: Olha, eu até parafrasei aquela frase emblemática da Simone de Beauvoir, né? A pessoa não nasce colecionadora, ela se torna colecionadora ao longo da vida. Mas na Adorei. verdade, eu acho que sim, eu acho que ela. Mas também dá para pensar que há um instinto ali. Inclusive, eu vou buscar nas reflexões de Bourdieu, tentar entender um pouco essa questão do hábitos e como que isso, nesse, nesta, nesses contatos mais iniciais, na primeira infância, vão co colaborar de alguma maneira para, numa fase mais futura da vida, a pessoa é, resgate esses momentos e possa, dali, então, estabelecer um, um link, uma vinculação com um momento que ela começa a adquirir. Então, isso significa dizer, por exemplo, que é muito importante que as pessoas frequentem desde a infância os museus, as galerias, os espaços culturais e que tenham acesso ao conteúdo das artes, né, da história da arte, que é, vai fazer uma composição de conteúdos ao longo do tempo e em determinado momento isso vai se converter na necessidade de conviver com obras de arte. E... Esse dar-se conta né, de que se está se fazendo uma coleção vem das mais diversas maneiras. Das 83 pessoas que eu entrevistei, três definiram ser colecionadoras antes de comprarem obras. Em geral, a pessoa já comprou muitas obras e aí lá, daí depois disso, ela se dá conta que ela virou se transformando uma colecionadora. Mas essas três, elas decidiram que elas seriam colecionadoras e elas foram é, definir que tipo de coleção elas iam fazer. Então, uma um colecionador resolveu é, comprar obras apenas de artistas do seu estado. Um outro colecionador decidiu fez uma lista de artistas que, de alguma maneira, faziam parte da sua história. Dessa questão aí que eu comentei, do hábitos, né? desde a infância, ele percorreu sua memória e foi ver onde é que tinha situações que pudessem encontrar ali um, uma experiência artística. E aí ele compôs essa lista e foi atrás desses artistas. E uma outra colecionadora estipulou um critério muito claro e definido depois de ter vivenciado um circuito mainstream da, de arte na Europa, inclusive com uma formação e mestrado na, numa grande escola de, de arte sobre arte asiática. Enfim, são três experiências raras de quem decide, toma a decisão de colecionar. Em geral, a pessoa, no meio da sua história de vida, colecionando, ela vai se dar conta que está colecionando. Isso não é algo que se assimile rapidamente. Então, a pessoa passa a ser reconhecida, geralmente, é, por outras pessoas, como uma pessoa que coleciona. O galerista onde ela compra a obra, é, um amigo que também coleciona, é, alguém, um jornalista procura para fazer uma matéria sugerido por uma galeria e aí atribui essa nomenclatura de colecionadora, colecionador, as pessoas levam um susto, mas daqui a pouco ela, com o tempo, vai entendendo que, de fato, ela está montando uma coleção. Então... É, é isso, acho que a gente pode pensar que isso é algo que se dá com o tempo, né, das mais diversas maneiras.
0: Sim. E, Ney, pensando num âmbito mais prático, assim, é preciso ter critérios para colecionar? Se sim, quais seriam esses critérios, assim? Como são organizadas as coleções, acondicionadas, para quem elas são expostas? É, eu penso que isso é muito pessoal também de cada coleção, de cada colecionador, mas o que você viu, assim, na sua pesquisa é, sobre sobre essa questão e como a regulação do mercado de
1: arte opera no
0: colecionismo? Qual o futuro de uma coleção?
1: Ah, são vários temas aí que tu me colocas Deixa eu primeiro, então, pegar a questão do critério. É, ficou muito óbvio que o, o critério principal de qualquer coleção é o gosto, né? vai muito pelo gosto da pessoa que está colecionando em adquirir obras que, de alguma maneira, mobilizem, para o bem ou para o mal. Não significa que sejam só aquelas obras que é, a pessoa se sente confortada com o que está vendo. É, muitas, muitos colecionadores e colecionadoras revelaram que compraram obras porque elas desafiavam essas pessoas, né? Aquele, elas sentiram necessidade de conviver com determinadas obras porque uma ficou irritada, a outra ficou muito mexida. E assim foi, né? nessas experiências que me foram relatados. Então, esse estabelecimento de critério, ele sempre vai perpassar pela questão do gosto. Lá pelas tantas, existem algumas práticas que são importantes para quem coleciona, que ajudam muito a olhar a coleção e aí pensar sobre um caminho, um possível caminho, que aí a gente vai denominar como um critério. Então, por exemplo, a catalogação da exposição. A catalogação é um excelente instrumento para a pessoa olhar para a sua coleção de uma forma mais panorâmica e entender quais são os diálogos que ela está ali é, propondo, que narrativas efetivamente se destacam da sua coleção. Então, ali ela pode estabelecer um caminho né, e afunilar esse caminho. Mas, em geral, sempre quando se estabelece um critério, e aí as pessoas acham que ah, vai engessar o meu gosto, dentro dos critérios explode de conceitos e muitas coisas são assimiláveis ali, né? são aceitáveis desse com, com critério. Então, por exemplo, a gente quer investigar como foi o caso de uma coleção, a paisagem na, na arte contemporânea. Nossa, eram tantas obras com linguagens tão diversas e com temáticas, com discursos tão é, antagônicos que, é, a, analisando, discutindo as obras, a gente entendia o porquê que podia ser abrigar dentro desse guarda-chuva, da grande guarda-chuva da paisagem na arte contemporânea. E que tinha absolutamente tudo a ver, embora, é, num primeiro momento, se pensasse que não. É, mas conversando com o um artista, lendo sobre a obra, refletindo, pensando as várias é, facetas da obra, se percebe que é absolutamente condizente com a, a, o critério da coleção. Depois, uh, então, assim, uh, os critérios não também podem acontecer ao longo do percurso, não é algo dado a priori, eventualmente acontece. Uh, essa colecionadora que eu mencionei, das três que eh, decidiram estabelecer uma coleção, ah, foi a partir de um critério muito claro. Ela pensou em cole uma coleção a que discutisse as fronteiras, as bordas, né? também a partir de várias perspectivas, vários pontos de vista. Um outro colecionador, aliás, eh, dois colecionadores um pouco mais, na verdade, vamos colocar três colecionadores como exemplo, dois de Belém, um de Santa Catarina, ah e um quarto de, de Pernambuco, do Recife. É, colecionam apenas artistas locais da sua região, né? que, que entendem que é importante instituir constituir uma coleção representativa dos discursos que estão sendo feitos na arte da sua região. Então, são coleções importantíssimas, porque elas têm um grande significado, elas trazem um conteúdo é, sobre aquela produção que a gente só encontra na casa desses colecionadores, porque não, nos museus a gente não tem. Né? Esse recorte amplo e bastante variado. Pelo acesso fácil, facilitado pela questão financeira, eles conseguem adquirir um número expressivo de obras. Depois você me perguntaste também em relação à questão da repete por Organi...
0: da, da organização, como elas são acondicionadas, essas ah, obras, sim. dentro de uma coleção, para quem elas são expostas, tá. e como a regulação do mercado de arte opera no colecionismo, pensando tá. assim no futuro da coleção.
1: Certo. É, como é que elas se organizam? Né? Bom, isso, em geral, acaba sendo lá pelas tantas... É, um acaba sendo um, um problema, uma questão para quem coleciona, pelo número de obras, né? porque elas exigem um certo acondicionamento que dê garantias de perpetu perpetuidade das obras. Você não pode comprar uma obra e colocar num lugar que tem um clima, uma, um ambiente desfavorável para a obra. Coloca a obra em risco. Né? E aí é um investimento que se perde caso isso não seja contemplado. Então é importante quem coleciona pensar é, em ter uma mínima estrutura de climatização, né? e que não é algo também que vai exigir a, a criação de um museu específico para isso, mas é preciso ter cuidado, não pode colocar determinadas obras próximo de excesso de iluminação, próximo a uma janela, em ambientes que oscilam drasticamente de, de, de temperatura né? de dia, de manhã, faz, faz muito frio. No meio do dia faz o calor, enfim, estou citando um exemplo aqui. As pinturas, por exemplo, se ressentem muito de acesso de luz, acesso de umidade, papel também, enfim. É... Isso, então, gera um problema, né? Daqui a pouco tem uma quantidade expressiva de obras, é preciso ter efetivamente um, um espaço, né? E aí se encaminha para essa, essa última parte da tua questão que é em relação à regulação, dessas coleções para o futuro. Isso a gente não tem no Brasil uma, uma regulamentação adequada. Né? Quem quer doar para um museu as suas obras ainda tem que pagar uma taxa para essa doação. Então, isso é um absurdo. Né? É um, é um desserviço que as leis nacionais fazem às pessoas que colecionam. É um desestímulo, inclusive, não só nesse sentido, mas em todos os sentidos, quem coleciona sofre muito estímulos do, do Estado em relação a leis que possam é, favorecer, estimular pessoas a adquirir. Tanto é, por exemplo, um sintoma disso é o, uma quantidade expressiva das coleções, nacional, das coleções no Brasil são coleções de obras feitas no Brasil. Por quê? Porque a legislação de importação é absolutamente afrontosa. Ah, tem que se pagar aí, às vezes, quase 55% acima do valor de compra, com o risco de perder a obra na alfândega, perdida em um daqueles containers é, que ficam lá, por vezes, muito tempo, né sofrendo com a ação do tempo, num ambiente que é inóspito, né? hostil para obra de arte. Então, essa legislação da importação de obras de arte ela é. É muito complicada, é muito, muito ruim. Agora, em relação ao futuro, que estão, por exemplo, aí, as instituições dos colecionadores, que, que eu abordo também, né, que deveria ser um... deveria ter uma, uma, uma regulamentação, leis que favorecessem, que estimulassem né, é, as colecionadoras e os colecionadores a abrirem os seus museus próprios. Na legislação brasileira, a gente tem dois caminhos, um que é a associação dos com os sem fins lucrativos ou então o ente fundacional, as fundações, né? E as fundações são aquelas que mais garantem per perpetuidade, porque elas exigem para serem constituídas que seja feita uma doação, que é um patrimônio, e, e elas são reguladas pelo Ministério Público, que faz auditoria anual na insolvência, né, da na solvência dessa dessa fundação. É, o Estado, ela é estatizada, né? O Estado encampa e é entregue a uma instituição com gênero. Então, por exemplo, o um museu de arte de uma fundação como a da Vera Chaves Barcelos, é, no Rio Grande do Sul, que é, em Viamão. Se caso acontecer algum problema com a instituição, o Museu de História de Viamão abriga essa fundação. Felizmente, a Vera deixou um fundo, um endowment né, para a fundação, que vai manter a fundação com esse recurso é, é, para essa, essa fundação poder continuar. E, bem, é, então isso é uma questão que precisa ser discutida, precisa ser melhorada. É, a questão do, do comodato, por exemplo, que é um outro instrumento que o coleciona, a colecionadora e o colecionador pode dispor, também é um problema. Né? Há coleciona, colecionadores que defendem, outros que não. Comodato, o que significa? É, as obras de uma coleção ficam emprestadas para um, um museu durante um período, e aí o museu arca com a responsabilidade da manutenção dessas obras. e Ela pode voltar a qualquer tempo para a casa da pessoa que coleciona. A gente teve esse episódio aí da venda da coleção do Edmar Cid Ferreira, uh, que era o dono de, do Banco de Santos. Né? A coisa de, de... Foi no ano passado, inclusive, no leilão do num leilão que chamou a atenção do Sistema da Arte, no ano passado, com o James Lisboa. E a, o, Mac de o, o MAC da USP, né? o Museu de Arte Contemporânea da USP, que abrigou durante anos essa esta coleção, é, não recebeu nada em troca, né? pelo período que ficou lá, essas obras gastando luz, gastando... A, o trabalho, o tempo dos funcionários dedicados aí à restauração. Enfim, isso tudo tem um custo. né? É, mas esse seria um outro, uma outra possibilidade.
0: Sim. E quais são os principais desafios para quem quer colecionar a sua opinião?
1: Principais desafios? É... Estudar. Esse é um grande desafio. Quem coleciona precisa estudar muito história da arte, estudar sobre arte contemporânea né? e entender do sistema, do funcionamento, as dinâmicas que movem o sistema da arte, entender um pouco de legislação também para poder se prevenir de determinados questões legais. Né? E... Mas eu acho que o principal desafio é a pessoa se abrir para esse universo né, e decidir entender que é preciso que ela cumpra alguns percursos. É importante ela conhecer ateliê de artistas, é importante ela, ela, ela participar do circuito das galerias, é importante frequentar feiras de arte, é, é, ouvir, ler, ler sobre os mais variados pontos de vista, de reflexões sobre a história da arte, não só a arte mais acadêmica, tradicional, mas a arte contemporânea também. É possível participar de cursos, de formação, enfim, ter uma, uma dedicação. Acho que esse é o desafio, é a dedicação né, de, de quem coleciona, é, porque é uma dedicação necessária para tudo que a gente faz, né? é muito difícil encontrar um colecionador que não, uma colecionadora que não se dedique à sua coleção, que não não simplesmente se dedique às obras em si, mas se, se, se entenda como um ente social, né, dentro desse sistema, é, que participe ativamente, aí retomando o início da conversa sobre a questão do que que é colecionismo, né? Colecionar significa hoje em dia mais do que tanto quanto agrupar um conjunto de obras eh, no ambiente íntimo da casa, né, um ambiente privado, particular da casa. Colecionar é também ser um agente do sistema, né? além de adquirir obras, as colecionadoras e os colecionadores têm por função contribuir muito com a carreira dos artistas, não só adquirindo, mas então Ajudando na, na produção de um catálogo, na produção de uma exposição, é, numa viagem, pagando uma passagem aérea para um artista poder viajar para algum lugar, é, pagando um curso, uma residência, é, comprando materiais, é, ajudando de todas as formas. Né? E com isso, com o passar do tempo... Quem coleciona vai ocupando espaços dentro desse sistema. É por isso que hoje a gente chega no patamar das grandes instituições serem comandadas por colecionadores, né? Porque vai, na medida que vai a coleção vai crescendo, a pessoa vai tendo mais condições, ela vai ampliando o seu leque aí de, de, de possibilidade de contribuição e ela vai ocupando espaços, né? É, mas eu, eu, eu percebi, eu detectei várias maneiras de ajuda, e às vezes elas não são necessariamente ajudas financeiras. A pode contribuir com uma, uma instituição cultural, uma ONG que, que, que tenha algum trabalho, que exerça algum trabalho com arte e, e que, de alguma maneira, uh, contribua para que novas uh, novos artistas desenvolvam sua carreira, suas carreiras, ou então uh, possa que permita também algum tipo de comércio de obras de arte. E, e, por exemplo, eu encontrei um colecionador em Florianópolis que ajudou, ele é advogado, está ajudando legalmente um artista a se aposentar, né? a vencer toda aquela burocracia que, que uma, um processo de aposentadoria é, exige. Ele também ajuda uma instituição sem fins lucrativos que atende mulheres em situação de risco de vulnerabilidade, vulnerabilidade social. Como ele faz isso? Ele é advogado, então ele ajuda no campo do direito essa instituição. Então, ele tem várias formas, né?
2: Legal. É, eu acho importante a gente falar um pouquinho também sobre essa geração de novos colecionadores, novas colecionadoras. Como que é isso daí? Dá para a gente perceber preferências, gostos diferentes da geração passada? É, artistas racializados latinos mulheres lgbt que é estão compondo essas coleções é, tanto é, enquanto artistas obras mas também são é, colecionadores e colecionadoras
1: então a gente está num processo de renovação dos debates né e de reatualização aí da das agendas né e de modo geral em todos os campos sociais e a arte não num não fica de fora, né, então é, sim, a gente tem, eu até vou confessar aqui uma coisa, eu até cheguei a comentar em algum momento que eu achava um pouco conservadoras as coleções de arte no Brasil, mas depois eu fui me dando conta, pensando melhor, analisando tudo mesmo que eu tinha levantado, eu fui vendo que, que não é tão assim, né, que as, as pessoas elas, as pessoas que colecionam elas vão é, aderindo elas vão absorvendo os debates que estão sendo feitos né? e e, a, e esses debates na medida que surgem eles vão sendo com o tempo incorporados às coleções quando eu pensei isso nesse né, conserv, conservadorismo né, eu não não acreditei aí um fator o um fator temporal que é tão importante né, de amadurecimento da da compreensão das, das das coisas, né? E aí eu fiz essa reflexão e percebi que, como é ainda muito recente essa, esse novo debate, né? Do, do que tu comentaste dos artistas é, racializados, né? da, da presença das mulheres, da, 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 da comunidade LGBTQIA, né? Mas a gente está falando aí coisa que vem crescendo e, e se incorporando, digamos assim, nos últimos 10, 15 anos, né? a despeito de tudo que já foi feito anteriormente, mas estou dizendo que nos últimos tempos, principalmente nos últimos anos, isso se agustou, né? Então, sim, a gente encontra nas coleções, é, coleções de mulheres, né? Cole mulheres colecionando mulheres, embora não seja uma grande tendência no Brasil, mas é, durante a pesquisa eu encontrei um, uma colecionadora de mulheres e uma outra colecionadora que abriu um nicho específico de, de mulheres, depois da, de terminada a, a tese, eu encontrei, fiquei sabendo de outras mulheres, mais duas mulheres que colecionam a, obras de mulheres. É, encontrei colecionadores no Rio de Janeiro com obras de artistas trans. Né? É, dois colecionadores, um que eu entrevistei e outro que eu conheci depois da entrevista, estão constituindo nichos para discutir a questão da, do homerotismo nas suas coleções. Enfim, a gente tem aí pipocando algumas, algumas sementinhas né, que estão absorvendo essa, essas produções nas suas coleções e colocando em debate com as, as obras já adquiridas né, e formando novas narrativas. Isso é bastante interessante de ver esse movimento. Né, e à medida que o mercado absorve, né, então isso vai, obviamente, resultar vai chegar nas coleções é inevitável né então a gente está no momento agora ainda digamos assim de um de um de um engatinhar dessas novas de, desses novos debates eu acredito que muito próximo aí nos próximos anos a gente vai ter coleções mais específicas tem um colecionador do Rio de Janeiro que é negro e tá está montando um, um, um núcleo expressivo de obras de artistas negros na sua coleção, né? tanto mulheres quanto homens negros. Então é isso, se assim, a gente vai buscar aqui, buscar ali, a gente vai vendo que esse movimento né, começa a surgir.
0: Sim, é um processo né, de construção dessas novas narrativas que é Exato. muito importante assim, ansiosa para nos próximos anos a gente ver essas novas coleções mais diversas. Né?
2: Ney, e eu queria ainda insistir nessa... Eu queria ainda voltar um pouquinho para esse assunto desses novos colecionadores dessa nova geração, até por serem. A gente tem falado bastante na Nando de quanto tem crescido é, o número de colecionadores jovens, né? Cada vez mais jovens, enfim. E eu queria saber até sobre esse gosto tipo, ou às vezes é, tem uma preferência às vezes mais por lá, culturas? ou mais por pinturas alguma questão assim que você percebe de gosto preferências dessas desses novos colecionadores que você comentou
1: olha é, os novos colecionadores que eu entrevistei né que aí é, dá para a gente dividir fazer uma divisão mas eu, eu, eu seccionei faixas de tempo de 2019 que foi quando eu iniciei eu encerrei a coleção, a pesquisa para trás, né? De eu seccionei em bandas de cinco anos, então caminhando para trás de, de 2019 para 2014, 2014 para 2009, 2009, e assim foi indo de cinco em cinco anos, né? Para é, perguntar há quanto tempo as pessoas colecionavam, né? E, e, e nas entrevistas, daí eu aprofundei um pouco mais, olhando alguns. É, para algumas coleções, de alguns colecionadores que foram iniciando as suas coleções nessas bandas de tempo, nessas faixas de tempo. Então, os colecionadores jovens, mais jovens, bem jovens, estou né? falando aí colecionadores de 23, 25, 27 anos, que iniciaram entre 2014 e 2019. Estão é, bem afinados com a produção, o debate mais recente. Estão preocupados com, de, em olhar para o grafite, para o street, street art, é, incorporar né, ao mesmo tempo um, um, uma gravura de, de Luz-Lettrec, enfim, é, estão muito flexíveis assim, em, em, em trazer obras. Né, para as obras são mais variadas é, constituições para suas coleções. Né, é, dentro desse grupo tá essa 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 colecionadora que eu mencionei a Jéssica Cineo né que, que olha para as fronteiras A coleção dela é, é bastante diversa né, ainda é uma coleção que é pequena no sentido de de número de obras mas grande potente pela pela qualidade que ela tem na coleção né, e e, de modo geral, nas outras faixas de terra, de, 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 nas outras faixas de idade, faixa etária, dentro dessas bandas né, que eu seccionei aí de tempo, né, é, existem colecionadores que estão apostando em artistas jovens com produções, com materiais bastante adversos. Assim, né? Um colecionador um exemplo do colecionador Bruno Assunção que está colecionando olhando para a produção da Luana Vitra que é uma jovem artista negra de Belo Horizonte e que tem uma produção incrível sobre um, as questões é, culturais de Minas Gerais é, mas a partir de um material que tem uma referência familiar que é a ver com o pai o fato do pai ter sido Ser, ser ainda um, um pedreiro. Então, ela usa muito material de construção é, para conceber suas obras. Né? E, e ele adora, o Bruno adora o trabalho dela, né? e eu tenho insistido para ele adquirir mais obras dela, inclusive, porque a Luana está acendendo cada vez mais. Semana passada, ela estava na página inteira entre, com mais quatro artistas, e é, com uma matéria do, do Mano do Rio de Janeiro. Então... É, tem muita abertura, né? Eu tô, assim, dá para perceber que, na mesma medida que há o um interesse, quando tem condições capital financeiro para isso, de comprar uma obra de um artista que está em ascensão, em paralelo, também tem interesse de adquirir uma obra de um artista jovem para fazer uma aposta uh, que é por gosto, mas que também daqui a pouco pode ser por uma aposta. De um, de um investimento financeiro para o futuro, porque está vendo que a pessoa está rapidamente ocupando espaços, espaços interessantes e importantes para a construção de carreira. Então, dá de tudo, assim. Não, não, não posso dizer que existe uma lógica precisa, específica de uma condução, né? É, é por isso que eu volto a falar o que eu já mencionei anteriormente. É, é muito importante quem coleciona estudar. Estudar muito porque no treino do olho, né, com a absorção de conteúdo e o treino do olho, a pessoa vai ficando mais, vamos usar um termo aqui popular, mais safa. Né? Ela vai se dando conta de que ah, esse artista aqui tem um perfil específico e vai, pode, vamos postar, porque vai, vai render, vai, vai ter uma boa carreira. Então, Por isso que também se sente motivado a ajudar, né? e não só comprando obras, mas Acredita, né? Gosta tanto da obra que acredita no, no artista.
0: Eu fico muito feliz de ouvir, de ouvir sobre a, o protagonismo, né, das mulheres aí aparecendo nessas coleções e também das mulheres estarem colecionando. E eu queria que você falasse um pouco, né, sobre o papel histórico e super importante das mulheres na prática do colecionismo.
1: Ah, isso é uma esse é um tema que me fascina. Me fascina tanto, que eu me orgulho muito de dizer que eu fui a primeira pessoa no Brasil que escreveu o primeiro texto sobre mulheres colecionadoras. É, não, eu não, não, não achei, não encontrei, tomara que eu esteja errado, mas eu, eu não encontrei nenhum texto falando sobre esse aspecto da, do colecionismo. Né? Então, por isso, eu, eu costumo dizer que sou o primeiro a escrever. E é um texto de 2016, publicado numa revista, na revista Ouvir ou Ver, que é do, programa, é do Programa de pós das Artes da Universidade Federal de Uberlândia, a convite da minha querida amiga é, Beatriz Rauscher, que é uma artista, professora, crítica de arte, curadora, enfim. E ela me convidou para organizar esse dossiê da revista, que está disponível aí, volume 13, se não me engano, está disponível na internet de graça, basta para vocês colocarem dossiê é, Sistema das Artes Visuais do Brasil e vocês vão encontrar. E ali eu escrevo sobre justamente a importância das mulheres no Brasil numa transição do modernismo para o contemporâneo, tentando estabelecer, a partir de alguns casos, uma espécie de um perfil né, das, das mulheres, das mulheres que, que colecionam. Então, peguei lá desde a Dona Odila Penteado, depois as irmãs Clabim e vim para o contemporâneo, para algumas mulheres, como a Vera Chaves, a Ana Longobardi né, e, e algumas outras, é, buscando identificar aí algumas questões em relação ao espírito do tempo em que essas mulheres vivem. Infelizmente, os homens é, são, representam a maioria, pelo menos do ponto de vista de de inscrição na história da arte. A né? gente tem muitos homens colecionadores. Voltando para o contemporâneo, minha própria pesquisa mostra isso. Nas respostas, teve bem mais homens colecionadores do que mulheres. É uma ordem aí de é, 70% para 30%, vamos arredondar. Mas elas, as mulheres têm uma presença muito, muito importante na, na história da arte. Né? E a gente vai ver isso... Desde a Renascença, né, a gente tem mulheres colecionando, importantes mulheres colecionando. A gente vai ter rainhas colecionadoras, né, como foi a Catarina da Rússia. Depois, nos Estados Unidos, a Peggy Guggenheim, uma importante colecionadora. E, e nossa e muitas outras, né? fora essas mais comuns, que, é mais, que estão mais na, na, na mídia, em função de... de... na mídia não, né? no, 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 nos livros de história, digamos assim. É... Fora essas, né? outras que começam a se descobrir né? e, e, e que tiveram grande importância. Então, essa é uma história que precisa ser revelada, precisa ser recontada, precisa ser analisada. E publicizada, né? para a gente mostrar que o colecionismo não é um, um ambiente exclusivamente masculino, pelo contrário, ele, ele tem uma participação das mulheres muito importante. E elas são, par e passo, aí, agentes que contribuem com o sistema, alavancam carreiras, é, promovem eventos né? e, e contribuem, enfim, de uma forma importantíssima. Então tem muito ainda a ser, a ser discutido, né? Eu, eu espero que, que poder continuar com essas pesquisas. Ah, eu levantei muitos nomes de muitas mulheres colecionadoras. Eu não vou citar todas aqui agora porque eu tenho uma memória péssima. Se eu não eu, eu fizer uma colinha, <risos> eu vou falar alguma bobagem. Mas é, tem muitas mulheres importantes. Essa é uma história muito bonita. Eu espero continuar com essa pesquisa e espero que meus colegas as minhas colegas historiadoras e historiadores também se animem a levantar esses nomes e só para finalizar esse assunto eu justamente fui escrever esse texto que eu publiquei porque eu me inscrevi durante o doutorado numa disciplina de mulheres é, mulheres modernistas e contemporâneas na história da arte né? e com a professora Daniela Ken que é uma pessoa que estuda muito isso, a, a história das mulheres na arte lá no Rio Grande do Sul.
0: Maravilhoso isso, Ney. Né? E agora, para a gente encaminhar aqui o um fechamento do nosso episódio, eu tenho uma pergunta final. É, em questões de acessibilidade, né? a, a gente pensa que o mercado de arte ele é muito pouco acessível hoje, existe essa, essa ideia, né? E eu queria que você desse um conselho prático para quem está ouvindo a gente, que não nasceu nesse lugar de elite, nesse lugar privilegiado, e gostaria de começar uma coleção. Qual o conselho prático você daria para essas pessoas?
1: Procure uma universidade, um curso de graduação, um bacharelado em artes visuais. Ali vai ter muita gente produzindo coisas excelentes. E por alguns critérios a gente pode olhar para determinados artistas e começar a adquirir obras deles, né? A, a grande dica que eu dou é procura investigar e ver se essas meninas esses meninos que estão estudando, qual é o percurso que eles estão fazendo dentro da universidade, que lugares eles estão ocupando do período de graduação. E quanto, quanto mais, na minha opinião, quanto mais... É, ambientes esses alunos tiver, estiverem durante o período da graduação, para mim, são que concorrem a ter uma carreira mais, é, mais rápida, né? construir uma carreira mais rápida. Eu digo sim, aqueles que participam de grupos de pesquisa, que vão ser bolsistas da galeria da universidade, que vão participar de projetos em editais, que vão, enfim, vão se virar nos 30 aí, né? vão poder beber de todas as fontes que a universidade dispõe. Esse, especialmente, para mim, é um perfil de artistas que eu acho que pode é, colaborar para um futuro promissor. Né? Mas, em, em simples, ver é isso. Comprem artistas jovens, artistas em início de carreira, as obras são baratas, a produção é ótima, né? e, com o tempo, a gente vai olhando esse cenário, vendo aí, é, a produção desses artistas se desenvolver né? e e as pessoas ficam muito felizes quando conseguem não conseguem mais comprar as obras desses artistas porque ficar, eles, eles se desenvolveram de tal maneira que, que eles avançaram tanto que que eles não tem, que as pessoas não têm mais condição de comprar a obra né? então por exemplo isso aconteceu com todos os artistas que estão hoje aí eu eu entrevistei a, Colecionadores que conseguiram comprar, compraram muitas obras da Adriana Varejão e da Beatriz Milhares, por exemplo, quando elas estavam lá no início de carreira e hoje eles não conseguem mais comprar as obras delas. Mas isso não é, uma, de certa maneira, assim também algo que seja triste. Tem um lado triste, mas também tem o um lado que é positivo de ter conseguido adquirir essas obras lá no início, ter participado dessa, dessa primeira base, da pavimentação da carreira dessas grandes artistas atuais. Né? E, e, e terem obras que valem fortunas hoje em dia né? é isso minha dica é essa comprem maravilha. artistas jovens, eles precisam
0: <risos>
1: é, a base, é a base do sistema é a renovação permanente e constante são os artistas jovens
2: sim, maravilha Ney, eu estou muito feliz muito obrigada pela sua participação no nosso podcast foi um prazer receber você aqui foi muito bom conversar. Eu tô com a cabeça aqui a milhão, já pensando em mil coisas. Muito obrigada por toda a sua contribuição aqui.
0: Sim, obrigada,
1: Ney. Eu que agradeço, Thaís, Giovanna, Obrigado pela oportunidade. Fico à disposição aí para outras conversas quando vocês tiverem interesse. Um com grande certeza. beijo.
2: Grande beijo tanto para você quanto para quem tá ouvindo a gente e a gente espera vocês aqui na próxima semana com o próximo episódio.